0: Nous sommes le mardi 22 novembre, nous sommes à quelques heures du premier match des Diables Rouges, Belgique-Canada, et tout de suite place au Talk Mondial 2022.
1: Mondial 2022, le Talk avec Grégory Bayet,
0: en collaboration avec Circus. Belgique-Canada, ce sera donc ce mercredi à 20h, premier match pour les Diables Rouges. Et pour en parler, pour parler de notre adversaire, mais aussi et surtout des Diables Rouges, autour de la table, il y a Jean-François Rémy de vous sport World. Salut Greg. Luigi Pierroni, notre invité, euh, ex Bonjour. diable Rouges, ex-joueur euh, d'Anderlec de Mouk Rondo, du standard. Et euh, maintenant, vous avez une nouvelle passion, je pense, dans, dans le milieu du foot. Vous êtes resté dans le milieu du foot oui
2: Oui oui, je suis resté dans le milieu du foot et, et voilà, j'ai lancé mon académie euh, la semaine dernière pour euh, entraîner les attaquants.
0: C'est vraiment l'objectif uniquement les attaquants
2: ben, c'est surtout bien pris chez les
0: pour euh, <rire> hein.
2: C'est surtout pour euh, pour pour tous les joueurs de 12 à 21 ans et plus pour euh, des U12 à U21 mm. pour se, se perfectionner devant le but mais c'est ouvert à tout le monde en fait.
0: Et on retrouvera aussi évidemment notre envoyé spécial, notre chef foot au Qatar, Frédéric Larcimon. Frédéric, bonjour.
3: Bonjour, je m'inscris directement à l'Académie de Luigi, <rire> parce que j'ai quelques lacunes de mon pied gauche devant le but. Tel bienvenu.
0: Eh bien... <rire> y, y... Il a
4: dit c'est pour tout le monde hein.
0: Depuis lundi on a l'impression qu'on ne parle que d'une seule chose Aussi bien chez les Diables Rouges qu'ailleurs C'est ce fameux brassard refusé par la FIFA Puis le, les Belges c'est allé encore plus loin que les autres nations C'est On refuse le maillot blanc parce qu'il est marqué Love Certains disent que c'est à cause du love, certains autres disent que c'est parce qu'il y a un logo Tomorrowland dans le haut. et puis il y a ce fameux euh, euh, maillot d'entraînement, qui même pas même pas d'entraînement, c'est le maillot d'échauffement avant les matchs, qui est également bariolé, également donc <rire> refusé par la FIFA, avec la menace brandie par la Fédération internationale de football de sanctions. On parlait d'exclusion, peut-être même carrément de la Belgique, ou en tout cas du carton d'un carton jaune pour euh, pour le capitaine, c'est un peu fou tout ce qui se passe. On va d'abord aller voir chez Frédéric qui est au Qatar. C'est un peu fou tout ce qui se passe autour de autour de ça. On a l'impression qu'on parle plus de polémique finalement que de football au sein des Diables Rouges.
3: Mais je vous disais il y a il y a une semaine ou quinze jours, je ne sais plus que dès que le ballon allait rouler, tout allait tout allait s'arrêter, sauf un acte euh, isolé, une, une, dit, une démonstration euh, d'un un joueur euh, par rapport au Qatar. Ben ici, on a euh, la FIFA qui sabote, euh, s'aborde complètement son, son mondial, qui le ridiculise euh, avec une décision euh, qui était euh, latente. Et il faut savoir que l'Union belge euh, fait partie d'un consortium de cette huit fédération euh, qui, justement, euh, avait un peu initié le mouvement. L'Union Belge avait envoyé un courrier à la FIFA euh, au début septembre et la FIFA a pris un grand soin de ne pas répondre et d'adresser une réponse hier à midi euh, à, les, à, à la Fédération Belge. Alors, il y a deux possibilités, il y a deux positions par rapport à ça. Où euh, les fédérations se couchent, ce qui est le cas, ou les fédérations euh, ruent un petit peu dans les brancards, ce qui était, à mes yeux, euh, assez facile à faire. Euh, et quand je vois personnellement hier les, les Iraniens avoir le courage de ne pas chanter l'hymne national en, en guise de réprobation par rapport à ce qui se passe dans leur pays, c'est quand même d'une autre ampleur, d'une autre envergure et d'une autre qualité euh, que de refuser de, de, de prendre le risque de prendre un carton jaune. Euh, très honnêtement, je ne comprends pas euh, la position de, des fédérations et qu'elles ne réagissent pas. Il y avait un moyen très simple de le faire. Euh, et qui aurait, qui aurait été un geste qui aurait été salué par le monde entier euh, ça aurait été par exemple de mettre un troisième gardien euh, au coup d'envoi avec le brassard de lui laisser prendre le carton jaune et de le changer après une minute je pense que ça aurait été un grand geste de l'histoire du sport il y en a eu euh, je pense euh, à un geste qui a marqué euh, euh, qui a marqué toute mon enfance c'est le geste euh, de, de, de John carlos et Tommy Smith aux Jeux Olympiques de Mexico. Je ne l'ai vu que plus tard, parce que je suis né cette année-là. Mais, euh, mais c'est quand même des grands gestes de l'histoire du sport. Et ici, hum, personnellement, j'estime que la, la Belgique se comporte et, et les autres pays euh, signataires de cet accord se comportent mm -hmm. avec beaucoup, beaucoup de lâcheté euh, parce que sous prétexte de, de, de prendre un carton jaune. C'est quoi un carton jaune par rapport à ce que vivent les Iraniens
0: Luigi, là je parle à l'ancien Diable Rouge si vous devez vous mettre encore forcément dans la peau d'un Diable Rouge comment vous auriez-vous réagi c'est un peu plus facile quand on a terminé sa carrière évidemment de dire j'aurais fait ça comme ça ou comme ça mais comment on, sent dans un, on se sent dans un groupe quand il y a une telle, un tel ben, événement
2: ben, je pense aussi euh, que, que t'es pas tout seul c'est un groupe etc donc euh, on a envie peut-être de, de montrer ou de dire ce qu'on pense mais c'est toujours compliqué quand on est en groupe dans un tournoi où c'est euh, médiatisé euh, comme jamais quoi finalement mmh. c'est vrai qu'on a envie d'apposer notre notre point de vue mmh. mais après à quel prix mmh. c'est ça c'est à quel prix c'est de se faire extraire nous-mêmes ou ou de le faire euh, de le faire tous ensemble mais un joueur peut
0: pas le faire tout seul Jean-François avant de conclure sur ce thème sur cette thématique là la FIFA, on a l'impression qu'elle est mise sous pression même par le Qatar, parce que ce maillot blanc qui refusait hier pour ce, ce mot ce, ce mot love dans ces maillots ont été validés par la FIFA ils ont été envoyés il y a quelques mois de cela à la FIFA, donc c'est pas on peut pas dire que les, les instances de la Fédération Internationale de Foot découvrent hier que oh, les Belges jouent avec un maillot bariolé euh, à cette Coupe du Monde, un maillot blanc bariolé avec le mot love dedans
4: dans le col oui, j'avoue que, que c'est un petit peu un petit peu tardif, on va dire comme comme décision. En même temps, quand on veut parfois faire passer des décisions un peu compliquées, on les fait passer hop là au dernier moment. Maintenant, il reste beaucoup de moyens d'exprimer love. Hein. Un buteur peut très bien. Enfin, il y a des gestuels qui peuvent exprimer la même chose. Donc. Est-ce qu'on prend un carton jaune aussi C'est pas, ça n'a pas été défini avant, donc je sais pas. Il y en a, on voit souvent, hein, ils appellent les tribunes, ils font leurs petits gestes. Ça veut dire love aussi. Donc il euh, y, a, y a des moyens d'exprimer quelque chose si on souhaite. Après l'interprétation, on verra bien. Je ne sais pas s'il y a des joueurs qui prendront en effet la responsabilité de ça. Mais euh, ce qui est assez étonnant, mal, malgré tout, c'est euh, même si j'ai précisé la fois dernière que, que on est parfois otage de certaines décisions en tant que joueur, ce qui est parfois étonnant, c'est le côté très euh, très structuré en fait des décisions il y a quelques jours on prévient les supporters que c'est pas tout à fait comme on avait dit notamment au niveau de la consommation boissons etc et voilà et puis après on va vers donc on a le sentiment que tout ça est un peu pré Comment ce qu'on dit ça pré Enfin voilà. Ouais. Pré-programmé. Pré ouais. mmh. voilà. C'est vrai que comme on en a déjà parlé beaucoup, ça a un peu tourné dans ma tête aussi. Et puis je me disais, tiens, je me faisais une réflexion, je me disais mais finalement, quelle est la position, les joueurs, etc. Puis il y a quelque chose quand même auquel j'ai pensé, et notamment par rapport à une interview de, de Thomas Meunier qui dit, ben moi je serais... J'aurais du mal à me situer, j'ai joué 4 ans pour le Paris Saint-Germain, etc. Et je vous invite quand même à réfléchir à autre chose par rapport aux joueurs et au sens des valeurs qu'ils ont par rapport au, à ces, à ces éléments-là. C'est que euh, le Qatar, comme d'autres pays, euh, enfin, sont devenus des, des endroits privilégiés de vacances pour toute une série de, 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 de personnes, notamment les footballeurs. Ils vont énormément en vacances là-bas. Donc du coup, est-ce qu'ils ont la même réalité, la même perception que ce que nous essayons d'avoir par l'influence, évidemment, de certaines euh, de certaines organisations qui essaient de sensibiliser, etc. Donc, euh, il y a toute une part de sensibilisation qui est réelle, qui est qui est évidemment, je comprends, qu'on ait envie de se défendre certaines causes, et en même temps, quelle est la perception réelle de toute une série de de jeunes, je répète encore une fois, le, pour la plupart quand même, de jeunes qui, pour eux, c'est un lieu de vacances, euh, ils s'y sentent bien, euh, Enfin, voilà, je, je ne sais pas quelle est vraiment la perception c'est ça que moi je n'arrive pas vraiment à définir donc voilà mais pour en revenir euh, à la décision et le côté très tardif de la décision je trouve ça une aberration mais comme je trouve une aberration que le président de la FIFA aille s'installer là-bas que ses enfants soient scolarisés euh, là-bas et que voilà, c'est la première fois que ça arrive donc il euh, y a tout, toutes sortes d'éléments là-dedans qui font que on va tourner en rond longtemps et on en parlera à mon avis pendant. Euh, enfin on pourrait en parler en tout cas pendant tout le tournoi, parce que je ne pense pas que ce soit la dernière fois qu'on soit surpris. On a l'impression qu'on ne parle que de ça, en fait, depuis le début de la Coupe du Monde. Est-ce que pour un joueur
0: de foot, euh, Luigi, ça, ça peut perturber un peu la préparation des Diables Rouges mmh. avant ce match J'ai déjà envie de dire Capital contre le Canada. C'est un des gros ben... matchs, c'est le match qu'on ne peut, ben, je pas dire qu on doit, on peut pas perdre, je pense que c'est le match qu'on doit gagner. Ben,
2: de toute façon, tous les matchs sont, sont à gagner. Le premier est très important dans une mmh. grande compétition. J'ai pas eu la chance de faire une grande compétition, mais on sait bien que quand on est entre joueurs dans dans un hôtel vraiment, on essaie de se mettre dans une bulle et de pas écouter ce qui se passe autour. Mais bon, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Mais je crois que les joueurs sont soit habitués, soit habitués à à tout ce tapage, je veux dire médiatique. Et puis on arrive facilement à s'adapter, je pense, en tant que joueur, à ce qui se passe autour et de faire un peu abstraction de ce qui se passe. Maintenant, comme euh, tu me posais la question de savoir qu'est-ce que je ferais moi à, ma, à la place d'un diable rouge, mais c'est une question qu'on aurait dû se poser à, en même temps de, que de présenter les maillots. Mmh. Il y a des choses qui se font au jour le jour, comme Jean-François le dit. On pas, demain, ce sera encore une autre, une autre histoire. Hein. Mmh. J'ai l'impression que chaque jour, il y aura une histoire à, euh, à modifier mmh. à, à, ou à ou inventer, <rire> ou inventer des nouvelles règles. <rire> Ça, c'est... C'est comme ça, dans... ça,
0: ça semble inévitable. On va pas, on va parler maintenant à l'aspect plutôt sportif hein, de, de, de ce match contre le Canada. Mais la question principale, j'ai envie de dire aujourd'hui, mais faut-il craindre le Canada Avant même de parler d'adversaire, de faut-il le craindre dans la manière dont on a préparé ce match On sait qu'on a perdu contre. Contre l'Égypte, mais d'après certains, c'était pas important. Pour le moment, à part Romelu Lukaku qui est absent, le reste du noyau semble prêt à, à jouer. Alors, Frédéric Larsimon, vous qui êtes donc euh, au Qatar actuellement et qui suivez les diables au quotidien, vous êtes au cœur de ces, au cœur des diables. Qu'est-ce qui ressort actuellement de cette, euh, de cette, euh, bah, cette l'ambiance autour de, de cette équipe On se dit qu'il y a une forme de sinistrose et pourtant. Euh, on fait quand même encore partie des meilleures nations du monde. La Belgique est encore deuxième mondiale et j'ai envie de dire que par rapport à l'ensemble de toutes les nations qui sont concernées, quand on voit la France ou qu'on voit encore d'autres pays qui ont pas mal d'absents, même les Allemands ont perdu Werner, etc., on a l'impression que la Belgique a quand même, à part, je le disais tout à l'heure Romelu, on est encore relativement épargné par les, les blessures entre guillemets graves.
3: Oui, on est épargné par les blessures, mais euh, on reste avec des avec des cas difficiles euh, et, et, et des décisions qui ne sont pas encore tranchées, notamment euh, concernant les Hazard. Donc, on a pas l'impression que du côté euh, de la de la presse et, et des observateurs. Forcément, quand on fait le comparatif avec la Russie, ben on se laisse pas trop piéger par le discours de, de, de Roberto Martinez et on, on voit clairement qu'il y a une équipe qui est euh, moins forte, moins fit, avec des joueurs, avec seulement maintenant deux joueurs qui sont à, à un niveau mondial. C'est Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Euh là où on en avait euh, sans doute quatre avec Eden Hazard et Romelu Lukaku. Donc normalement contre le Canada, on aura vraiment deux joueurs qui seront au même niveau, si pas plus fort, qu'en 2018. Et pour le reste, ben forcément, ça vieillit. Euh, ça joue dans des championnats peut-être un peu moins huppés maintenant. Euh, voilà, il y a, y a, y a le temps qui fait son œuvre et, et ça, les, les, la presse le, le souligne. Je crois que les gens ne sont pas naïfs, mais du côté des joueurs, ça passe très très mal. On en revient Thomas Meunier. Hier, sa conférence de presse était, était à peu près, euh, enfin, franchement, pour un type de cette qualité intellectuelle, elle était euh, complètement surréaliste euh, avec, euh, avec presque des reproches en disant :« Vous n'êtes pas assez patriote euh, on fait un boulot de journaliste, on n'est pas des supporters, et, et, et notre boulot euh, c'est d'analyser euh, le bon comme le mauvais. Et pour l'instant, ben on est dans une phase de doute, et, et, et j'espère sincèrement pour les diables qu'ils vont euh, qu'ils vont les lever ces doute. Ils ont largement les moyens contre le Canada, même avec beaucoup beaucoup de points d'interrogation euh, au-dessus de leur tête. Et, euh, et normalement, voilà, tout devrait rentrer en dans l'ordre et, et le premier tour devrait devrait passer sans encombre. Euh, encore une fois, je pense qu'il y a de la pression, il y a de la critique, euh, il y a des interrogations, et ça, cette génération des diables n'est pas habituée à ça. Ça fait dix ans que euh, ces jeunes gens sont, sont encensés parce qu'ils étaient dans une phase de progression, ils étaient dans une phase ascensionnelle, et ici, maintenant, ben oui, il y a des doutes, et ça fait partie du
0: métier de, de journaliste de, de, de souligner ça. – Luigi et Jean-François, est-ce qu'on ne focalise pas un peu trop pour le moment l'attention sur un, un homme, c'est Eden Hazard.
2: Euh, oui, je pense. Je pense que c'est trop facile. C'est trop facile. On sait qu'il vit des moments, euh, qu'il a vécu des moments difficiles au Real. Il arrive en Belgique. Euh, tout le monde lui retombe dessus aussi. Maintenant, euh, maintenant, c'est pas un joueur qui fait l'équipe. Donc, euh, à Eden est très important pour l'équipe. C'est vrai maintenant. Euh, c'est le terrain qui parle de toute façon. Donc, euh, mais je trouve que tout autour de cette équipe nationale, c'est un peu trop négatif, négatif. On entend beaucoup de choses très négatives euh, tout autour de, de cette équipe qui nous a, entre guillemets, quand même, fait rêver un petit peu euh, depuis quelques années. On a été, quoi, 5 ans euh, premier mondial, quand même. Il mmh. ne faut pas, faut pas oublier qu'on est un petit pays aussi. On a une belle génération. Je crois que les supporters oublient vite un peu ça. Jean-François
4: euh pour négativisme pas négativisme je pense que voilà chacun est dans son rôle pour le moment et chacun euh, voilà comme j'entends je, évidemment Fred parce que vous savez les journalistes sont soumis à la même chose que tout le monde c'est-à-dire qu'en fait si euh, s'ils ne font pas cette analyse s'ils ne font pas cette démarche on va quand même aussi leur reprocher donc ils sont dans leur euh dans leur rôle. Euh, à propos de l'équipe nationale, évidemment, j'entends. Je, je trouve qu'on oublie souvent euh, des joueurs. Peut-être Axel Witsel me semble quand même un joueur clé euh, au sein de de, de l'équipe nationale. Il l'a prouvé par le passé, et je trouve que voilà dans le dans dans la rencontre. Alors on, on fait référence à la rencontre contre l'Égypte compliquée. Le terrain est difficile. Les conditions. Les gens. Les joueurs jouent avec un frame. On ne veut pas se blesser, etc. Donc quel est le sens réel de la défaite, on, on verra. Moi, je, je, je trouve très sincèrement que <coughs> ce n'est pas un challenge facile parce que dans le groupe, chaque équipe qui va se trouver face à nous est une équipe qui est capable aussi, dans un bon jour et sur un exploit, de nous mettre vraiment en difficulté. Le Canada, aujourd'hui, est une équipe, euh, je parlerai de la composition mm -hmm. peut-être des Belges après, mais peut-être partir sur euh, c'est important peut-être de partir de l'adversaire pour comprendre à quel type de match les Diables Rouges vont, vont avoir à faire c'est une équipe extrêmement bien organisée un collectif solide et dans ce collectif solide il y a deux individualités qui sont je, vraiment des joueurs de niveau international je pense à Jonathan David et à euh, Alfonso, Alfonso Devis, Alfonso Devis de Bayern, qui joue au Bayern de Munich là on a vraiment deux joueurs qui sont chauds, très chauds sur le plan offensif qui apportent de la vitesse qui apportent de la percussion donc on va avoir face à nous une équipe structurée organisée qui ne va absolument pas hésiter à nous proposer des contres et on a vu face à l'Egypte, qu'on était un peu en difficulté dans ce domaine-là. Donc là, il y a des corrections à faire, et à faire rapidement, sans quoi la Belgique va se retrouver dans des problèmes, et je parle d'un match à la fois, hein, par rapport à cette équipe canadienne. Donc, c'est important, chacun aura un rôle à jouer, on sait bien que tout ne peut pas reposer sur la défense, ça va être le collectif, qui doit être aussi fort, pour revenir en détail après sur l'équipe et sur les points forts de cette, de cette équipe canadienne, dans quelle quel secteur il faudra être particulièrement attentif, mais de toute évidence, on est au départ d'un match où il pourrait pourra pas y avoir le moindre défaut d'engagement, de concentration euh, et après ça, sur le plan vraiment collectif, individuellement le, le, les 11 joueurs ou les 15, les 15 ou, les, ou les 14 ou les 16 euh, du groupe belge, en principe, on est un petit peu supérieur en termes de qualité globale et générale. Donc on doit pouvoir passer au-dessus, à la condition d'un match extrêmement sérieux, et encadrant vraiment ces deux éléments-là, sans oublier Kylarin, sans oublier Bukanan, sans oui. oublier... C'est-à-dire, il y a aussi dans cette équipe de bons footballeurs. Il y a des joueurs aussi, je dirais, la ligne défensive est peut-être un petit peu plus à prendre aussi. Des joueurs qui jouent principalement en MLS, même si la MLS a progressé, mais... Voilà. On a, on a aujourd'hui aussi des joueurs qui jouent dans des grandes compétitions européennes et qui sont encore quand même performants. Donc, on, on va voir. C'est un match d'entrée, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est un match qu'il faut pas louper. je pense que ils seront concentrés. Ils auront envie de bien faire. Maintenant, il reste à transmettre ça sur le terrain.
0: J'ai envie de dire, Frédéric Larsimon, euh, on va continuer un peu sur le Canada justement, comme ça on conclut un peu sur cette sur cette équipe. Il y a l'entraîneur qui a dit clairement euh, la Belgique fait partie encore des cinq nations, euh, les, les cinq les cinq favoris de cette Coupe du Monde. Bon, c'est une manière de nous mettre la pression, mais il y a, il y a aussi euh, j'ai j'ai envie de comparer en fait cette équipe à l'équipe belge d'il bah, que vous avez connu Luigi à une certaine époque, soit, soit au début des années 2000 ou dans les années 90, où on avait un effectif non pas avec plein de talents mais hein, quelque chose qui avec euh, des personnalités sur le ouais, terrain, des
2: et... sur le terrain et, et euh, ouais, peut-être moins forts techniquement euh, que cette génération-ci. Mm -hmm. Et euh, quand ils sont allés même en 2002, ils sont allés euh, mm -hmm. défier le, le Brésil ou Marc, Marc, une oui, tête voilà, justement,
0: euh,
2: ouais. qui on, on ne sait pas toujours pourquoi, mm -hmm. mais euh, mais voilà, ils avaient d'autres, d'autres, d'autres qualités mm -hmm. que ce que cette génération a proposé. Mais voilà.
0: Est-ce que cette équipe, justement, canadienne, Frédéric, euh, euh, ben, ne ressemble pas, en fait, à cette équipe belge, il y a, on va dire, il y a 20 ans, avec un, un groupe assez soudé Et il y a un élément important à signaler, c'est que vous savez que l'entraîneur de cette équipe nationale canadienne, ben, il a été champion, non, il était troisième des, 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 des JO avec l'équipe féminine du Canada et puis, il a repris en main l'équipe masculine. Certains ont douté. Finalement, il a réussi à les qualifier. Ça a été une grosse surprise quand même, puisque pour euh, l'anecdote, il faut savoir que entier du Canada n'imaginait pas la qualification du Canada pour la Coupe du Monde, donc n'a pas pensé à créer un, un maillot spécifique pour la Coupe du Monde, pour le Canada. Ce qui a provoqué d'ailleurs euh, la colère de, de Jonathan David quand il a marqué un but récemment avec euh, l'équipe du Canada, où il a caché clairement le sponsor pour le montrer euh, regarder, euh :« Regardez. » vous auriez pu faire quand même quelque chose pour nous, ce qui n'a pas été le cas. Alors Fred, euh, est-ce que ça vous fait aussi penser à cette équipe, euh, une équipe où il y avait effectivement à l'époque, euh, notamment en pointe, un, un, un Luigi Pierroni ben, Je pense que déjà, on a affaire à, à
3: une équipe euh, de foot euh, du continent nord-américain. Il faut quand même savoir que les nord-américains euh, sont quand même à, à, à grande influence euh, anglophone et que ce sont des équipes que dans, le, dans la mentalité du sportif nord-américain c'est qu'on ne renonce pas et que tout est possible euh, les états unis sont le pays du possible et le Canada qui est voisin euh, c'est à peu près la même chose donc effectivement on aura une équipe sans grande star à part euh, Alfonso Devis et, et euh, Jonathan David pour le reste d'excellents joueurs euh, un bloc bas il faut s'attendre à à, à ce que le Canada essaie de, 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 de nous aspirer, d'aspirer la Belgique vers l'avant pour profiter des espaces, euh, avec des joueurs qui, comme Buchanan, savent, savent très bien profiter. Mais euh, il faut quand même se regarder, et c'est toujours un petit peu la même, le même syndrome des, des, des premiers matchs des grandes nations c'est qu'on commence euh, finalement, à force d'attendre, alors ici on a attendu euh, une semaine et, et pas les trois semaines habituelles, mais à force d'attendre l'adversaire, on commence finalement à se dire que cet adversaire est quand même très fort et c'est quand même euh, ça va être un peu difficile qu'on le pense. Je, je pense qu'on est en train de se mettre dans une spirale mentale euh, un petit peu déflationniste euh, et qu'il faut quand même regarder les choses en face depuis le début du tournoi les équipes, entre guillemets, prétendues faibles, ont été faibles. Euh, L'Iran le, le, a, a, a ramassé six goals, le Qatar, n'en parlons pas, on aurait dit une équipe euh, une équipe corporatiste, euh, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Alors, il faut respecter l'adversaire, je, je pense que le Canada est un adversaire effectivement hautement respectable, mais avec les qualités qu'il y a dans cette équipe nationale belge, et là, le, le, le sélectionneur canadien a raison de le dire. La Belgique reste quand même parmi les nations mondiales. Hein. Ce n'est pas parce que, pour l'instant, on se dit que c'est un peu moins bien qu'avant, que tout s'effondre et que la Belgique est au niveau de ce que Luigi a connu quand, quand elle était 35e ou 40e mondiale. Euh, voilà, il faut un petit peu relativiser. Belgique-Canada, c'est a priori un match qu'il faudra prendre avec sérieux, mais c'est a priori une affiche qui, euh, qui est assez
0: déséquilibrée. Quand on entend les Canadiens, on entend du Buchanan, euh, Jonathan David, Alfonso davis on a l'impression quand même que ces Canadiens ne sont pas non plus uniquement là pour préparer la prochaine Coupe du Monde qui sera disputée au Mexique, aux États-Unis
4: et au Canada. Mm -hmm. euh, oui, d'abord pour, pour, en réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre avec Fred, évidemment, je suis évidemment d'accord avec la conclusion. Euh, la conclusion, c'est on est évidemment. Euh, en théorie en tout cas sur papier et à égalité d'engagement de, de de mental de de on est on, on a normalement ce petit avantage. Je voudrais juste rappeler quand même que il joue 14 matchs en qualification. Il concède deux défaites, quatre nuls et huit victoires et il joue quand même contre le Costa Rica, il bat le Mexique, il bat les États-Unis qui sont présents aussi à la Coupe du monde. Donc ce sont quand même des équipes c'est c'est pour ça que, par rapport à ce que Fred disait, ce n'est ni le Qatar, ni euh, l'Iran. Li, C'est le Panama d'il y a C'est un cran au-dessus. Le Panama qui euh, oui qui, 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 qui a 4 qui ans, mais qui faisait partie du groupe aussi. Etc. Mmh. Donc, il termine premier d'un groupe avec des équipes assez euh, assez relevées. Ils marquent 23 fois, ils encaissent 7 fois. Ils sont extrêmement performants sur phase arrêtée, offensif et défensif. Ils ne prennent aucun but sur 14 matchs sur phase arrêtée, hormis un penalty, Ils marquent cinq fois sur des phases arrêtées. Ils sont extrêmement performants dans le jeu direct. Donc il faut tenir compte de ces éléments-là. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut en avoir peur. Il faut juste connaître son adversaire et savoir que cet adversaire est, est évidemment, euh, évidemment performant. Ils ont des, une préférence dans, dans la manière dont ils jouent. Ils ont une préférence... Euh, d'amener de, de, des ballons plutôt sur des centres, par des flancs, et, et etc. Donc ça, c'est un petit peu le modèle préférentiel, avec une équipe qui penche légèrement à gauche. Je pense que c'est à cause d'Alfonso Davis, euh, justement, et par sa, sa qualité individuelle. Et puis quand on regarde euh, les, les, les joueurs, etc., j'attire l'attention quand même aussi sur certains gars qui... Euh, ben, Eustachio, par exemple, qui est un, un titulaire à Porto. On a quand même dans cette équipe des titulaires à Porto, titulaires à Bruges, titulaires à Lille. Au Bayern, hein. au Bayern de Munich, euh, etc. Et puis, on a une deuxième moitié d'équipe avec des joueurs de Montréal. Euh, où, voilà. Donc, on, on a cette balance-là. Reste à voir, évidemment. Tout est dans les mains des diables. Hein. Cette rencontre est dans les mains des diables. C'est eux qui doivent prendre les choses en main. Et encore une fois, à égalité d'engagement, je pense qu'on a toutes les qualités. Évidemment, pas pour avoir un match facile. Ce ne sera pas un match facile. Euh, mais... Voilà, l'équipe est encore deuxième au, euh, rang, au, au, au en ranking euh, de exactement, donc euh, il n'y a pas de raison. Luigi, j'ai envie de dire
0: que c'est quand même le match piège par excellence ben,
2: Normalement, non, parce qu'on a, a vu le premier match, par exemple, Qatar-Équateur, mm. ben, l'équipe de, de l'Équateur est quand même, donc chaque adversaire est à prendre au sérieux, encore mm. plus dans une compétition comme la Coupe du Monde. Donc, comme disait Jean-François, si. Si, ils ne sont pas prêts à aller, entre guillemets, faire la guerre sur le terrain, ils ne peuvent pas faire la différence. Parce que déjà, au niveau engagement, le Canada a le couteau entre les dents. Ils ont, mmh. ils ont envie de faire des belles choses. Ils ont envie de montrer leur potentiel. Ils sont qualifiés à faire une belle campagne. C'est euh, un match. On peut pas dire piège. Ils, ils ont eu le temps de se, de se préparer pour euh, et de, de voir ce qu'il qu fallait faire pour pas pas, comme tu dis, tomber dans le piège. Il n'y a pas de piège. Le match doit être préparé et pas préparé depuis hier ou avant-hier. Donc c'est c'est une grosse préparation du staff et les joueurs euh, s'ils sont conscients quand qui jouent, ils savent que c'est pas l'équipe du coin.
0: Une petite séquence, c'est la petite anecdote, euh, la petite anecdote du jour. C'est une anecdote de, de Philippe Witt de que je vais reprendre ici. C'est que le Canada, en fait. Il va essayer une chose, c'est ne surtout pas imiter l'El Salvador. Alors, je vous explique très clairement. L'El Salvador a disputé deux Coupes du Monde en 1970 et en 1982. Et ils ont perdu tous leurs matchs, donc euh, <rire> dont deux face à la Belgique. Euh, ben, le Canada lui n'a jusqu'à présent participé qu'à une seule coupe du monde c'était en, en 1986 et ils avaient perdu leurs trois matchs ils avaient perdu face à la France et ils avaient perdu face à la Hongrie et l'URSS donc ce que les Canadiens vont surtout essayer d'éviter cette fois-ci c'est de ne pas perdre les trois matchs donc de laisser l'El Salvador tout seul avec ce petit record non, non, non souhaité par, par les clubs et surtout essayer de ne pas battre le record du El Salvador que l'Iran a cru à un moment donné que ça risquait de lui tomber sur le, le coin de la tête faut se rappeler qu'en 1982, le Salvador avait été battu 10-1
4: par la Hongrie. Alors pas, c'est pas, c'est pas une équipe dans cette catégorie-là. Hein. Mais on est bien d'accord. Honnêtement, c'est pas une équipe dans cette catégorie-là. Je, je vraiment, si, si, j'espère ouais. vraiment que les diables ne vont pas envisager euh, cet adversaire comme, comme 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 un adversaire. Parce qu'on n'est pas, on, on, allez, si on veut référencer, c'est pas, c'est pas un championnat du monde de boxe ou c'est pas, de, voilà, mais on est dans une dans une bonne catégorie quand même hein. on est on est avec euh, on est avec une équipe qui d'abord n'a rien à perdre. N'a mm -hmm. rien à perdre. Joue aussi un premier match. Euh, et pour tous ceux qui individuellement euh, bah, connaissent euh, euh, Jonathan David, c'est un buteur, c'est un marqueur. Kylarin à côté de lui, c'est un buteur, mm -hmm. c'est un marqueur. Il faudra pas avoir des faut pas avoir d'hermant, faut pas avoir d'hésitation, faut pas leur laisser des espaces parce que ils vont ils vont en profiter. Maintenant encore une fois, et là je pense qu'on se rejoint tous dans l'analyse, où oui, on est en théorie plus fort, collectivement, sur l'ensemble, on est en principe plus fort, mais à la seule et unique condition que tous les ingrédients soient mis pour un match de haut niveau, dans le rythme, dans l'intensité, dans les duels, dans... Là, 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 c'est là, là qu'un qu match gagne. Et, et, et je pense en effet que voilà la préparation ça, je suis sûr qu'elle sera faite en, en amont Et que et, mais ce n'est pas le Panama ce n'est pas le Qatar pas, et ce n'est pas est, le Salvador c'est plus ce sera, fort que ça ce sera le piège s'il ça. c'est plus fort que ça mmh. mais mmh. Je, je rejoins Fred il ne faut pas non plus les mettre sur un piédestal c'est pas du tout ça les respecter pour la qualité qu'ils ont et la qualité individuelle de certains joueurs vous savez, l'équipe euh, comme le Pays de Galles s'est appuyée sur Gareth Bale et uniquement Gareth Bale pendant longtemps et on a déjà euh, on a été bien payé pour savoir euh, ce, que, <rire> ce que ça peut faire en termes de résultats. Donc il faut être hyper méfiant. Il faut être méfiant, ne veut pas dire pour autant qu'on part perdant, pas du tout. Ce serait une énorme erreur. Évidemment qu'il faut vouloir dominer cet adversaire. Mais, pas est confiant, mais
0: on est bien d'accord que ici c'était l'anecdote. Hein. On est bien. Oui, oui, ne compare oui, pas du compris, tout le Canada, le Canada avec le Salvador. <rire> mais mais comme vous avez vous dit dire... ça, j'ai commencé ouais. à transpirer. C'est wow. simplement pour vous dire qu'en fait, le Salvador a fait quelque chose que le Canada n'a pas encore fait dans cette Coupe du Monde. C'est marqué un but. Donc, euh, il y aura l'objectif de marquer ce but. Et normalement, avec des joueurs comme Buchanan, Jonathan David, etc., il y a un risque. Le seul risque, c'est qu'on espère qu'ils ne marqueront pas contre les Diables Rouges. Ça, c'est une autre histoire. Un focus à présent, un focus sur un diable rouge. J'ai envie de faire le focus aujourd'hui sur Kevin De Bruyne. Alors, est-ce que Kevin De Bruyne peut prendre les responsabilités d'un vrai patron Non pas uniquement sur le terrain, mais en dehors du terrain. On sait que et Hazard, ce n'est pas dans le style, il porte le brassard. Et c'est dans le jeu, comme il le dit, qu'il montre qu'il est un patron euh, depuis des années, depuis qu'il a pris ce brassard en 2016, à l'époque où marc Wilmot était encore sélectionneur des diables rouges. Est-ce que Kevin De Bruyne peut prendre le rôle que euh, Romelu ne peut pas prendre ici Ou peut-être en restant au sein du groupe, euh, mais sur le terrain, ou en tout cas avant les matchs, on voit toujours Romelu qui, qui appelle les joueurs, qui crie, qui, on sent qu'il les, qu les motive. Est-ce que Kevin De Bruyne peut prendre ce rôle-là
2: ben, Sur le terrain, il peut le prendre en jouant, mais il n'a pas euh, il n'a ce aura de leader dehors du terrain et, euh, et, de regrouper les, les, joueurs. Ça, il peut, même si, brassard ou pas, hein, il peut, il peut laisser ça à hein. Yann euh, Lertongen, euh, qui est plus naturellement leader. Je vais dire, mais Kevin est plus leader sur le terrain dans le jeu.
0: C'est pas le gars qui va causer et taper du poing sur la table, Frédéric, sur, euh, dans, dans un vestiaire. Excusez-moi, voilà. Je peux <rire> Il avait coupé
3: euh, le son. <rire> je pense que Luigi a connu, a connu les vestiaires, euh, et c'est est-ce que c'est un leader naturel ou pas, et, et je crois que c'est quelque chose qui est inné. Euh, Romelu, à 16 ans, était évidemment pas un leader dans l'investissement d'Anderlecht, parce qu'il n'avait que 16 ans, mais on sentait tout de suite qu'il avait la personnalité pour le devenir, et Kevin De Bruyne euh, roule sa bosse depuis euh, depuis 14-15 ans maintenant dans, dans le foot professionnel, et tout le monde sait qu'il n'incarne pas ce leader il sera le patron sur le terrain, surtout si Roberto Martinez lui, lui confie une, une mission un peu plus en retrait euh, contre les Canadas, ce qui ne me paraît pas impossible, aux côtés de Witzel, euh, où là, évidemment, il va revenir sur le jeu. Le patron sur le terrain, c'est lui, avec, le, avec, avec, une ballon, avec un ballon au pied. Mais dans le vestiaire, ça reste Romélo.
0: C'est pas un peu ce qui manque euh, quand on a une forme de sinistrose autour des diables, c'est qu'on se dit que... Par moment, peut-être qu'on manque, on manque, ce... on manque de, de vrais leaders, de gars qui vont taper du poing euh, sur la table. Je ne pense pas qu'on manque de leaders, non, franchement. Mmh. Euh... Des leaders, je veux dire euh, dans la
4: façon, peut-être de rebooster les joueurs sur ouais, le terrain. Je pense etc. que Courtois, je pense que Courtois est un leader. Je pense mmh. que Bertong est un leader. Je pense qu'Aldegherol est un leader. Je pense que Meunier est un leader. Je pense que ça, ce sont des comportements de leaders. Pour mmh. autant. Euh voilà après on a des, des leaders qui sont des leaders de jeu alors on vient de citer euh, Kevin mais euh, on a évidemment Axel qui 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 est, qui est celui qui qui donne aussi le tempo le rythme un petit peu à la à la rencontre euh, on, on on a quand même on a quand même alors on peut y voir de tout hein il y a aussi cette expérience qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'on peut dans un événement gérer aussi euh, les temps forts les temps faibles d'un d'un match on garde un leader technique et on va en reparler certainement après mais qui 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 est malgré tout et c'est c'est tout aussi c'est important, Alors, parce que nous on a une perception mais ils ont une perception de notre équipe et donc quand ils vont démarrer la rencontre, ils ont une perception de notre équipe et des joueurs de notre équipe ils ont forcément, euh, comme si nous on dit, tiens, ils ont des bons joueurs avec euh, avec alfonso davis et, et, et Jonathan davis et, et, et ceux qu'on a cités, ben, eux ils se disent de leur côté, euh, ils ont Courtois ils ont euh, Vertong, ils ont De World ils ont Witzel, ils ont euh, Alana. et ils ont même Hazard Puisque l'entraîneur déclare encore sur Eden Hazard, je lis la phrase parce qu'elle m'a interpellé, euh, il dit euh, euh, je peux entendre des critiques sur hasard, mais il reste un joueur déterminant, il initie l'action et crée le mouvement. Crée le mouvement. Je trouve ça super intéressant comme euh, comme analyse de la part de, de l'entraîneur et du rôle peut-être qu'Eden va jouer dans une rencontre comme celle-là. Euh, alors on peut discuter de plein de choses à son sujet, etc. Mais je trouve que la phrase est importante parce que ça veut dire que dans la manière dont cette équipe va aussi jouer, va démarrer la rencontre on se, ils se trouvent forcément pas dans la peau de, de, du, du, du favori. Au départ, ils sont, ils sont dans une situation où ils ont peur de la Belgique aussi. Ils ont peur de certaines individu individualités belges. Et dans ces individualités, alors j'entends euh, évidemment Fred qui parle de la possibilité de voir éventuellement euh, Kevin De Bruyne qui reculerait. Pourquoi pas C'est une bonne manière de sortir le ballon aussi. Donc euh, ça peut être intéressant, ça peut, per peut permettre peut-être alors de libérer euh, une, une place supplémentaire pour le débat Trossard par exemple. C'est une c'est une possibilité. Il y a des possibilités qui tournent autour de de, de, de cette équipe. Puis euh, voilà, je pense que aujourd'hui la Belgique, a des clés en main, a des atouts en main, doit pas non plus euh, la sinistrose, je suis pas sûr qu'eux soit dans la sinistrose, l'entourage est un peu dans la sinistrose, peut-être plus que d'habitude. Je sais pas trop pourquoi, en fait, ce sentiment est comme ça, je le sens déjà depuis plusieurs semaines, je le sens sur euh, l'avis que certains ont sur euh, sur l'entraîneur, sur... Euh, voilà. enfin, en fait, il n'y a plus rien qui est bon, en fait. Hein. Quand on écoute certains, il n'y a plus rien qui va bien, il n'y a plus rien qui est bon. Euh, et... et voilà, on va voir à l'analyse. Moi, j'espère évidemment que ce soit bon et que ça aille et que je fais confiance à l'expérience aussi de certains de nos, de, de nos diables rouges, des joueurs et parmi, parmi les leaders que j'ai cités, il y a des gars. Enfin, Castin est un leader aussi dans sa manière, dans sa personnalité, dans sa façon de, de mettre du rythme et de l'impact dans un match. Ben enfin, voilà, c'est tous des gars qui ont, qui ont ces ces clés là aussi alors s'ils ont deux clés on a un trousseau quand même on peut s'en servir et, et 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 on verra euh, on verra qui euh, qui sortira gagnant cet affrontement mais soyons euh, soyons aujourd'hui en tout cas optimistes j'espérais qu'on ne sera pas euh, décontenancé euh, jeudi ça forcément euh, voilà mais bon
0: avant de parler de la compo probable, parce que c'est ça que vous attendez aussi, hein, on va faire une toute petite pause avec euh, ben, les souvenirs de Coupe du Monde, Mbom Et ici, il nous explique un peu, ben, est ce que tout le monde se pose aussi comme question, c'est mais comment ça se passe en fait au quotidien, une Coupe du Monde, Mbom, il en a vécu une en 98, il en a vécu une en 2002, en France et en Corée et au Japon. Ben, on va l'écouter, ça se passe comment au quotidien avec les Diables Rouges type d'un footballeur en Coupe du Monde, c'est quoi
5: Alors, c'est euh, beaucoup de repos. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, euh, faut vraiment prendre en... Parce qu'avec les déplacements, enfin, ici au Qatar, euh, <rire> mais avec les déplacements, avec, euh, avec la chaleur, avec euh, le, 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 les matchs qui vont s'enchaîner, c'est vraiment, voilà, c'est c'est le repos. Le repos, de bien, euh, quand je parle de repos, c'est repos physique, de, de bien euh, euh, bah, s'hydrater, euh, etc. Et euh, bah, sinon, c'est une journée normale. Tu te lèves 8h, euh, 8h30, euh, petit déjeuner, euh, petit entraînement, quand tu, jour du match, hein, je parle. Mmh. Petit entraînement pour jour euh, bon, de petit décrassage. Et puis, il euh, y a le midi, on mange, repos, <rire> voilà. et puis on se prépare pour le match. Ça, c'est quand on a le match le soir. Mais sinon, euh, on s'entraîne, je dirais, normalement. Bien sûr, pas comme si on préparait, un, comme si on était en préparation d'un de, de, de début de saison. C'est pas du tout la même chose. Au contraire, ici, il faut... Euh, public, bon, avec le Qatar, c'est un peu différent, mais euh, logiquement, on sait qu'il y a une saison qui s'est passée. Donc, il faut aussi lever le pied. Et mais il faut pas trop lever le pied parce qu'il faut pas arriver euh, lors de la compétition mais ben, sans jus. Donc il faut vraiment bien 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 savoir euh, gérer tout ça. Et il y a aussi euh, des jours de, de off parce qu'il faut pouvoir se déconnecter aussi. Même si on se déconnecte pas à 100 c'est pas possible, mais il faut euh, voilà avoir un jour où il n'y a pas de d'entraînement où il faut vraiment que les esprits euh, voilà se libèrent et que ou si, si, la famille est là, d'aller voir la famille, enfin, voilà. C'est vraiment d'essayer de, de rester focus, tout en restant, tout en, tout en restant, euh, décontracté.
0: Embo, qui insiste donc sur, sur le repos, mais évidemment, c'est à une période où on jouait les Coupes du Monde au mois de juin, au mois de juillet. Ici, il y a vraiment une particularité, c'est de jouer, Luigi, en plein milieu de saison. Est-ce que ça, ça, ça bouleverse un peu, cette, cette méthode, d'après vous?
2: Euh, ça bouleverse un petit peu, mais on n'est plus, euh, plus en fait saison avec 50 ou 60 matchs dans les jambes. Mais euh, en tant que joueur de foot, euh, le travail invisible, comme on appelle ça, est très très important. Que ce soit l'alimentation et le repos. Et les soins. Et les soins par les kinés, euh, par le massage ben, froid, euh, etc. Donc il y a, y a beaucoup, beaucoup de... De, de possibilités de récupération mis à disposition euh, bah, surtout au Qatar en plus
0: La compo probable face au Canada Frédéric Larcimont vous êtes euh, à, à Doha vous allez bientôt d'ailleurs rejoindre euh, les Diables Rouges euh, et la conférence de presse euh, d'avant match euh, vos indiscrétions vers quoi on se dirige ce sera quoi le 11 si vous étiez Roberto Martinez ou si vous êtes dans la tête de Roberto ou si vous avez des indiscrétions, il a du mal pas. à y entrer. Attention, hein. <rire> Fred,
3: et dans sa chemise aussi. <rire> euh, non, euh, c'est bah, clair qu'on a tous, on a tous, euh, on a tous la, la, une petite idée que quand on quand on, on, on mange notre petit, notre petit repas du soir, on en discute entre nous, avec tous les journalistes. Avec les, ici, on est à, à l'hôtel avec les journalistes français, euh, notamment de l'équipe. Et on, on en discute pas mal. Euh, voilà, il y a une différence entre émettre un, un, un pronostic personnel et se mettre dans la peau de Roberto Martinez, qui est un petit peu notre métier. Donc moi, je vais vous donner mon... 11 à titre, à titre personnel, euh, nonobstant en fait que les, les blessures évidemment. Euh, ben, J'aurais tendance à, à garder d'abord Eden Hazard en, en joker pour ne pas le pour ne pas le griller, pour utiliser le meilleur d'Eden, c'est-à-dire sur une fin de match. Euh, bon, il y aurait une défense avec De donker Leroy, Elverthungen et évidemment Thibaut Courtois dans les buts, Vanier Castagne sur les deux flancs, Huitzel, de Bruyne, euh, Trossard à droite du Trident. Euh, Openda euh, au, au milieu et donc en pose numéro 9 et Carrasco euh, sur, le, sur le flanc gauche maintenant euh, je ne suis pas fou euh, pas tout à fait et je pense que ce sera plutôt Michi Bachowi qui va jouer pour la bonne et simple raison que à partir du moment où il euh, y a encore une grosse incertitude sur la suite du enfin, la, la réintégration définitive de Lukaku et, et ses possibilités de jouer, il commettrait une erreur de management de people management en faisant commencer Openda. Je crois qu'il perdrait alors son deuxième attaquant euh, où il risquerait de le perdre mentalement. Euh, donc j'ai l'impression, en me mettant cette fois dans sa tête, qu'il fera jouer euh, plutôt euh, Michy que que, que Loïs. Euh, et sur la gauche, ben, tout va voir, tout va dépendre de la manière dont il va gérer le cas hasard euh, Je crois qu'Eden a fait une, une grande une grande courbe rentrante et un grand euh, aveu d'impuissance qui a à mes yeux l'honneur euh, vraiment. Et, et c'est vraiment un joueur qui a beaucoup, beaucoup de modestie et, et beaucoup de recul sur lui-même. Il dit pour l'instant, effectivement, c'est normal que je ne joue pas au Real. Je suis barré, je n'atteindrai plus le niveau de 2018. Euh, ce qui n'empêche qu'il peut encore de, rendre, de, de, de faire service à cette Belgique euh, parce qu'il a quand même... Un coup de rein hors du commun, malheureusement peut-être plus l'accélération qui suit derrière, mais euh, je ne crois pas qu'Eden Hazard soit un joueur fini. Eden Hazard est juste un joueur qu'il faut utiliser pour ce qu'il est maintenant. Et, et, et je crois que, comme tous les Belges, on lui souhaite de se refaire une santé bien loin du Real, où il ne s'en fera plus jamais une. Il faut arrêter vivre d'espoir euh, et appliquer le, le, le principe de réalité. Euh, Eden Hazard est malheureux au Real madrid Eden Hazard ne jouera plus euh, pour mille et une raisons au Real madrid euh, Je ne crois pas qu'il partira euh, cet hiver euh, pour des, des raisons familiales, mais à partir de l'année prochaine, il a encore trois, euh, quatre belles années euh, devant, devant lui. Et c'est un joueur qui aime suffisamment le jeu. C'est ce qui est merveilleux chez lui. C'est son, c'est son insouciance. On a, trouvé, on a souvent trouvé que c'était un grand gamin, mais je trouve que je suis certain que Denazar il jouera euh, avec euh, les enfants de ses voisins euh, dans 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 un jardin quand il aura 40 ans ou 50 ans. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui est sain dans sa tête et euh, qui qui aime profondément le jeu. Évidemment, ça fait un petit peu mal à tout le monde, ça fait même très mal à tout le monde de, de, de voir qu'il n'est plus le Eden Hazard il y a quatre ans. Mais euh, voilà, moi j'y crois encore en tant que Joker. Je n'y crois plus
0: en tant que titulaire sur la longueur. Mais voilà, ça n'engage que moi. Merci Frédéric. et D'ailleurs, on lira demain un, un énorme, un gros dossier sur Eden Hazard. Trois ans, trois ans difficiles ouais, sur trois ans de Madrid. galère. Trois ans de galère au Real Madrid. Bon, Merci.
4: Il, fait, il fait pas une conférence de presse, lui, maintenant, non? <rire>
0: non. <rire> Merci, en tout cas, Frédéric, et on se retrouve forcément demain et les prochains jours pour suivre notre équipe nationale belge. À bientôt, bonjour. Salut. Salut, salut. Luigi, Jean-François, est-ce que vous partagez l'ensemble de, de la vie? Défensivement, ben courtois, il n'y a pas, pas, de, pas de discussion. Défensivement, Dundonker, Aldorero, De Vertonghen ça tient la route, c'est un peu, euh, c'est un non. peu ce que Roberto a, sur les joueurs qu'il a utilisés dans les, dans les moments, moments clés, dans les derniers, enfin, sur les derniers, derniers matchs qu'il a pu, qu'il a pu jouer quand Donneyer et Boyata étaient soit
4: blessés ou pas disponibles. Toujours difficile de se projeter dans une composition d'équipe, mais a, a priori, ce, ce serait, en tout cas, Donne avait montré de très belles choses lorsqu'il avait joué ces deux, trois matchs-là, cette, cette position-là. Il a l'expérience. Il défend bien vers l'avant. Il a un avantage, c'est que malgré sa grande taille, c'est quelqu'un qui a de la vitesse, euh, qui peut aussi, euh, voilà, parce qu'évidemment, il faut gérer la vitesse des, des, des attaquants, pour le coup. Il faut une certaine dose d'expérience, donc je pense que, voilà, oui, ça peut ça peut en effet tenir la route. Je pense qu'une des clés, c'est de voir la disposition dans, dans, dans le milieu du jeu. On n'a pas de, de doute sur la présence, évidemment, de Witsel à ses mm -hmm. côtés avoir un doute, il y a des candidats il y a Tillemans qui est un candidat très sérieux moi je j'ai vraiment beaucoup de confiance en, en, en Tillemans en me disant que c'est un joueur qui sourit un tournoi comme ça je l'ai déjà dit précédemment mais peut atteindre un niveau pour moi euh, de niveau international il, il en a le bagage et les qualités donc euh, après ça peut être ça peut être Van Aken ça peut être euh, De Bruyne qui recule, on peut trouver des situations donc y a, là on est un peu plus dans l'incertitude et puis là, au moins, je ne rejette pas sur un plan personnel, mais ça divise les gens pour l'instant mmh. c'est la présence d'Eden, moi, au coup d'envoi évidemment qui doit jouer ce match-ci on analysera après euh, ses performances réelles, mais si on veut avoir une chance, aujourd'hui de pouvoir compter sur un joueur d'exception, je rappelle quand même je vais juste la phrase la fin, mais il initie les actions et crée le mouvement cette, cette intelligence en mouvement ça, il l'a encore il a encore cette capacité. On va aussi jouer contre une équipe avec un bloc bas, donc on va se retrouver dans des espaces qui seront plus petits où il faut ce cette, cette petit supplément d'intelligence de, 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 de jeu. Ce petit supplément justement dans la création des espaces, ça va, c est, c est, ce sera important. Et puis surtout, si on part du principe, j'avais dit il y a quelques semaines, il y a un truc sur Eden, c'est quel est son niveau athlétique réel. Je suppose que le staff S'en est inquiété. Je suppose que si c'était inquiétant, on a mis les choses en place pour qu'il soit physiquement et athlétiquement présent. À partir du moment où il est physiquement et athlétiquement présent, à ce moment-là, il faut qu'il en magasine du temps de jeu. Il en a eu 70 minutes contre l'Égypte, comme c'était. Hein il n'a pas essayé de. Les gens vont dire oui, mais on l'a pas vu dribbler, etc. Il a peut-être pas envie de prendre des coups non plus. Donc euh, voilà, ce que je peux comprendre à 10 jours d'une compétition comme comme celle-là. Maintenant, on. Là, on est à l'événement. Donc, qu'est-ce qu'il apporte Où est-ce qu'il en est réellement sur le plan athlétique Pour moi, c'est la seule euh, la seule chose qui, qui pourrait m'inquiéter. Le reste, à partir du moment où il est bien, j'estime, mais ça, c'est mon choix personnel, du coup, et chacun aura un avis peut-être différent et je respecte les choix des, des, des autres. Et donc, du coup, euh, le mien respectable aussi, c'est de dire, je trouve qu'il doit prendre du temps de jeu ici ça, ce sera 60-70 minutes, on verra, Doku peut rentrer, ça peut être un joueur extrêmement explosif pendant euh, 15-20 minutes, euh, on verra si euh, éventuellement Trossard démarre le match avec lui, mais je pense très sincèrement qu'il doit accumuler, parce que si on passe ces trois matchs-là, qu'il ferait un peu de la compétition qui récupère du rythme et qui récupère c'est un joueur de 31 ans hein, c'est pas un gars qui, qui a plus joué non plus euh, ouais. du tout hein. s'est entraîné toute l'année avec des joueurs de, de carrure internationale ok, il joue pas au Real mais il s'entraîne tous les jours euh, etc, donc encore une fois je répète c'est le niveau athlétique qui compte, s'il est prêt athlétiquement ou pas, ça c'est la décision et il y a juste le staff qui le sait, mais je suis désolé je, je ne le sais pas, je sais pas où il en est sur le plan purement athlétique, mais s'il est prêt pour moi il doit jouer Luigi
0: Eden, mm -hmm. au coup d'envoi pour vous?
4: Pour moi, oui, aussi.
2: Oui, aussi, parce que, comme on dit, il est important. Il est important pour l'équipe, il est important dans le jeu. Non, il a peut-être pas les jambes, on dit de, d'il y a un an ou deux, ou même de 2018, mais il reste important. Il, il fait peur à l'adversaire aussi. Voilà. Et puis, ça va être aussi, euh, on peut pas le laisser tout seul, Eden. Donc, euh, dans le jeu, il y aura un impact aussi au niveau défensif du, du Canada. Et, euh, et je je, je ressort sur euh, la défense par exemple mettre un peu de vitesse avec de donker pour Alderwell et Jan vertongen c'est bien aussi mm -hmm. si c'est eux qui commencent évidemment hein, mais yann on sait que au niveau vitesse bah, il aura des difficultés Ce sera important de pas prendre vite un carton jaune mm -hmm. s'il se fait dépasser donc et à mon avis euh, il a été intelligent pour ça hein, et je pense qu'il sera très proche de, ce, de son attaquant il ne laissera pas prendre de la vitesse ni deux mètres donc ce sera, ce sera je pense un beau duel défensivement dans le milieu ben
0: oui hein. Axel
2: évidemment avec Kevin ou, ou même un autre mais...
0: mais justement au milieu de terrain hein, Luigi est-ce que euh, c'est mieux de voir là Kevin ou Kevin plus haut euh, dans, dans le jeu où on avait un trio offensif on va dire entre, avec Kevin et Denazar et, et Michi ou Luis Openda on, en reviendra, on reviendra après sur ce, sur ce duel entre les deux attaquants euh, vous préférez Kevin où Plus au milieu de terrain ou plus... Euh, ben, tout affleux. dépend de
2: l'attaquant qui joue en fait. Mm -hmm. Avec Romelu, oui, tu peux te permettre d'être un peu plus bas parce que Romelu peut garder un ballon devant mm -hmm. et puis attendre, attendre qu'il monte finalement. Mm -hmm. Et Kevin, même s'il est plus bas, de sa qualité de passe, il peut mettre le ballon où il veut. Donc, euh... ouais.
4: Je rappelle le prototype du match. Hein. Mm
5: -hmm.
4: Bloc bas, ça veut dire que si on met Kevin un peu plus bas, mm -hmm. bah, à mon sens, pour ce match-là, c'est cohérent. Mm -hmm. Euh, parce qu'on on va avoir deux, deux joueurs, alors du coup offensivement, peut-être Eden et euh, Leandro, qui eux peuvent dans des petits espaces créer du jeu. Et on a Kevin qui peut systématiquement, lui, les alimenter en ballon, peut donner éventuellement, il en a la qualité aussi des ballons de finition, etc. Donc je trouve que dans le sens du match, ça a du, c est, c est, c est voilà, c'est un choix qui, voilà, ça a du sens. Le seul petit point, c'est que pour régler le problème de la vitesse et de, voilà, c'est, évidemment, qu'est-ce qui se passe à la perte du ballon? On est à 50 mètres du but, 40 mètres du but, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Faut réagir très vite, faut empêcher les longs ballons, il faut, c'est, collectivement, enfin, je veux dire, on a souvent dit ça, si, si les joueurs, si les défenseurs sont aidés par le collectif, ils ont l'expérience, euh, ils ont voilà, ils, ils jouent encore à l'entière, puis ils jouent encore euh, voilà. Donc ils ont ils ont encore pour eux l'expérience. Donc pour moi, dans un match comme celui-là, dans un bloc plutôt fermé, etc., ça peut avoir du sens d'avoir euh, un Kevin qui quelque part sera pas très loin du but. Hein, en soi, il va être euh, voilà, mais je pense que. Dans, le... dans la fluidité du jeu ça peut apporter quelque chose
0: on avait beaucoup évoqué à un moment donné au niveau au niveau tactique, le fait que l'absence de Romelu Lukaku, on pourrait changer un peu notre façon de jouer, peut-être jouer avec deux avants ça n'a pas l'air d'être dans la tête de Roberto Martinez de faire ça il ne l'a jamais montré, il ne l'a jamais testé on n'imagine pas le faire contre le Canada donc ça signifie quoi que pour Romelu Lukaku, le remplacer ça va se jouer entre Michi Batui et Luis Apenda vous choisissez qui Luigi, entre Michi et Louis Openda? Euh, pour moi,
2: il n'y a pas de match entre les deux. C'est Michi qui doit commencer. Parce que Michy est en jambes où il joue. Il marque beaucoup de buts. Un hein. Un Il marque beaucoup de buts. Il joue. Il a de la compète dans les jambes. Il a du temps de jeu. Il s'épanouit. Il s'épanouit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Michy aussi épanoui, je pense, euh, depuis le départ euh, de, de Marseille, je vais dire. Openda, oui, c'est un jeune joueur qui vient, qui vient dans le groupe. Mais euh, il n'est pas tout le temps titulaire non plus à Lens, mmh. donc c'est à prendre aussi euh, en considération. Et je pense que oui, Louis, oui, il amènera quelque chose à l'équipe, mais euh,
4: tant que maintenant, tant que joker, pas tant que titulaire. Un avis que oui. partagez Jean-François Tout à fait, d'autant plus mmh. que selon, encore une fois, il euh, faut se référer au match qu'on va jouer. Mmh. Et le match qu'on va jouer, encore une fois, c'est un c'est un match dans lequel évidemment il y a a priori, il n'y aura pas un espace incroyable. Et je pense que Michi, dans les 16 mètres, cette capacité qu'il a à se retourner, frapper l'expérience, c'est un début de tournoi, etc., etc. Oui, ça me paraît, franchement, là pour le coup, ça me paraît tout à fait logique. Euh, Open Data n'est jamais aussi fort que quand, et dans toute la campagne des espoirs qu'il a fait, où il a affolé les défenses plus d'une fois, c'est évidemment quand il peut avoir un peu d'espace où il peut mettre de la vitesse, même s'il a progressé hein, dans, dans lorsqu'on... lorsque le, le bloc équipe est un peu plus haut, mais il, il a cette qualité de vitesse. Il, il crée des fautes, il crée des pénalités, il obtient des, des coups francs, etc. etc. Donc où, où, où il, il, a, il est là, il arrive, il est derrière, on va voir. On peut ça peut aussi être un match où on peut s'imaginer un scénario en disant euh, l'un peut compenser l'autre. Mais pour démarrer, je pense que l'expérience type de match qu'on va jouer, la manière dont les choses devraient se dérouler. Je pense que le choix de, de Michi est logique pour le coup. Et, et quand je dis jeune joueur par rapport à Loïs, c'est que
2: au niveau international, il n'a aucune expérience encore. Mmh. C'est super pour lui de découvrir une coupe du monde. Et pourquoi se mettre encore, je pense, plus de pression il, Dernièrement, il est rentré, il était sur le bord à Lance. Hein.
5: Mmh.
2: Ça reste du, du championnat, mais il rentre à une demi-heure de la fin, il met un triplé. Mmh. Mais c'est peut-être si tu as pris le match à ton compte contre le Canada et tu fais rentrer à Open ah. là il sera intéressant parce qu'il aura des espaces et il peut faire mal à une des frances.
0: Parmi les jeunes qu'il y a dans cette, dans cette équipe nationale, il y en a, je le répète, il y en a six qui pourront, ou qui vont peut-être participer au prochain championnat d'Europe qui aura lieu au mois de juin pour les u 23 euh, pour se qualifier pour euh, les Jeux Olympiques de, de Paris on pense à Onana on pense à Théâtre il y a De Ketelar il y a Luis Openda il y a, il y a De Bast parmi tous ces jeunes que je viens de citer Arthur Théâtre aussi donc euh, parmi tous ces jeunes qui vous voyez peut-être percer dans cette euh, dans, dans cette Coupe du Monde ou avoir à un moment donné une opportunité de montrer ben voilà moi ça y est je suis euh, je peux devenir un des onze
2: tout dépend qui <rire> tout dépend hein, mais... qui va faire confiance que moi moi j'ai un petit faible pour Arthur Théâtre, mmh. parce que je trouve son évolution euh, assez impressionnante Arène il fait il fait le boulot etc et ça c'est un leader mmh. euh, il a l'âme d'un leader mmh. pour les années à venir hein, bien mmh. sûr hein. il a l'âme d'un leader et je pense que ce sera le futur
4: ce sera le futur de notre défense mmh. si alors si les choses se passent telles qu'elles doivent se passer, c'est-à-dire qu'elles se passent bien pour nos anciens, etc., voilà, ben les autres vont apprendre beaucoup, auront peut-être, s'il et là des moments de match, etc. Mais ils sont là aussi pour observer, apprendre, pour faire la transition, pour le futur, et pour être compétitifs si c'est nécessaire. Ça leur fait beaucoup de qualité, quand même, déjà, au départ. Euh, parce que chacun des joueurs cités est assez proche de la place du titulaire. Maintenant, si on parle, par exemple... Prends, prends le cas d'Onana, on dit « Tiens, Onana, très bien. » Avant de penser à Onana, on, on s'est dit « Ok, Witzel, il y a Tillemans, il y a la possibilité de reculer de Bruyne, etc. » Mais il y a aussi cette option-là, qui est une, une réelle option, jeune, etc. Mais, mais je pense qu'elle peut arriver en cours de route. Je serais très surpris qu'elle ça se propose comme ça d'entrée. Euh, et, et donc, voilà. Mais enfin il, Pour moi, l'essentiel pour eux, c'est d'être attentif d'apprendre, d'emmagasiner l'expérience d'un tournoi comme celui-là, c'est capital. Et profiter au maximum des minutes de jeu dont ils disposeront et il se fait que dans un tournoi, il peut toujours y avoir une surprise, des événements inattendus, des choses auxquelles on n'avait pas... Juste un truc par rapport à la question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on gère dans un grand tournoi. L'essentiel dans un tournoi, et c'est pour ça que le rôle du staff médical est capital, c'est et alors quand je mets le staff médical, j'incorpore évidemment le préparateur physique. C'est la gestion de des dépenses physiques de chacun. Il y en a qui jouent, il y en a qui ne jouent pas. Il faut que ceux qui ne jouent pas soient au niveau de ceux qui jouent. Il faut il ait... enfin, Ça, c'est le plus compliqué à gérer. C'est de différencier le travail pour chacun et d'avancer comme ça. Oui. Mais a priori, je, je pense que dans ce groupe des 26, bah, ce... ce enfin, moi, en tout cas, mais se dégage un groupe d'une vingtaine et puis un groupe de, de, de six ou sept joueurs qui euh, qui euh, voilà qui vont aussi observer, apprendre euh, et sauter sur les moindres minutes si ça se présente hein, évidemment, hein, qui sont ambitieux. Moi, je trouve ça top. Hein. Une dernière petite pause dans cette émission, c'est la minute
0: média de Cédric Beaufailli qui nous parle de Rodrigo Venkens qui pour la première fois depuis 1990, ne commentera pas de match ou en tout cas ne sera pas concerné à la RTBF par des matchs de la Coupe du Monde on l'écoute Salut Greg, bonjour à tous. La minute média de ce Talk Foot Qatar 2022
1: avec Pierre Nizet aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour Cédric. Vous avez enquêté ces derniers jours sur les raisons de l'absence de Rodrigo Benkens au micro de ce Mondial 2022 sur la RTBF. Alors pourquoi est-ce que Rodrigo Benkens, une première depuis 1990, ne commande pas les matchs du Mondial C'était aussi chaud que ce qui se fait au Qatar actuellement. Il fait vraiment chaud là-bas. La raison, c'est
6: que ben on a dit qu'il devait faire que le vélo. Euh, il devait se concentrer sur le vélo. Bon, on sait pourtant qu'il le cyclisme il est un petit peu en, en hibernation
1: L'ambiance est-elle particulière à la
6: rédaction des sports de la Mais RTBF Dans toutes les rédactions, bah, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a pas mal d'ego. Tout le monde veut aller au Mondial. Et pour euh, notre euh, Rodrigo, ça fait, ça aurait été la neuvième Coupe du Monde qu'il aurait faite. Ça aurait été un record. Il battait Arsène Vaillant euh, à plat de couture. Tandis qu'ici, on sent bien qu'il y a quand même quelques bâtons dans les roues qui ont été mises dans son bah, dans son vélo. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche Qu'est-ce qu'il a fait, Rodrigo Mais justement, voilà. Donc on sait que c'est quelqu'un bah, de repère. Il est super bon. Il est un bon journaliste. Les, les gens l'aiment bien parce qu'il a pas mal de prix au niveau des téléspectateurs, on lui reproche peut-être d'être un petit peu individualiste, d'avoir un ego un peu surdimensionné, un peu comme Marc Lire. mais à part que Marc Lire, lui, il mettait de l'ambiance dans la rédaction, tandis qu'ici, il joue un petit peu de son côté et parfois ça ne plaît pas aux autres journalistes.
1: Alors dans l'enquête que vous publiez ce mardi dans toutes nos éditions, vous parlez aussi d'une histoire de plagiat. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai découvert. Je vous avoue que je ne suis pas les sports
6: euh, comme ça au quotidien. mais On lui a reproché pendant les c'était le Tour de France en 2020 qui n'a pas eu lieu au mois de juillet. Il devait faire des petites capsules tous les tous les jours sur internet et il aurait pris il aurait pris des, des textes publiés euh, sur internet de chez un concurrent euh, donc euh, de la grande boucle je crois et on lui a reproché ça. Et donc euh, on a parlé à, à une époque de d'une erreur qu'il aurait commise. Il aurait fait enter sur un document qu'il n'aurait pas dû faire mais c'est quand même paru ce, ce
1: que je ne comprends pas c'est que là on parle du Tour de France oui. sur le cyclisme et il commande toujours le cyclisme On oui. la retiré du football donc <rire> oui
6: voilà, donc je crois qu'on lui a pas tenu rigueur pour le vélo en tout cas, il n'a pas été appelé, j'ai pas l'impression qu'il était appelé, en tout cas les personnes que j'ai au téléphone et qui sont restées toutes anonymes n'ont pas confirmé qu'il avait été appelé par la direction, donc je crois qu'on a on a laissé passer ça comme si rien n'était et donc on lui a pas tenu rigueur
1: de peut-être en effet une erreur. On rassure ses fans, il sera tout de même au micro du début de la saison cycliste sur la RTBF en 2023 et du tu sais qu'il y aura des belles courses avec Wood Van Aert, avec Remco et et en attendant, il y a quand même Vincent Lengendris qui fait le job et qui sera au commentaire du match ce mercredi contre le Canada. Merci beaucoup Pierre, Greg, à vous.
0: Avant de se quitter alors Jean-François et Luigi, euh, que doit-on entendre finalement de ce match Belgique-Canada une victoire, une victoire, ouais,
2: une bonne, une bonne entrée en matière, je veux dire. Donc, on, a, on a assez parlé, Jean-François aussi l'a dit. S'ils sont prêts dans leur tête, physiquement et euh, au niveau de l'engagement, de la, de la motivation. Hein. Bon, la motivation on va pas en parler, c'est une Coupe du Monde. Qui n'est pas motivé pour une Coupe du Monde, s'ils ne le sont pas, qu'ils <rire> cherchent de métier de toute façon. Mais il faut vraiment euh, prendre le match très au sérieux, c'est ça le plus important. Et il n'y aura pas de match piège. <rire> S'ils prennent l'adversaire en considération, avec du respect, et eux, pas trop d'excès de confiance, je vais dire, ben c'est sur papier. Et en connaissant chacun des joueurs qu'on a en Belgique, ça devrait se dérouler
4: normalement. Oui, parce qu'on a évidemment parlé des points forts et des atouts de cette mmh. équipe. On peut aussi euh, se dire que bon, sur le plan défensif, ils ont ils ont fait les choses correctement, hein, Dans les phases ouais. de poule, ils ont pris que 7 buts, je disais à c'est quand même une équipe. Mais il y a aussi des points, il y a un joueur, Hutchinson, superbe joueur de Besiksas, mais il a 39 ans. Euh, ils ont un défenseur central qui en a 35. Ils ont, voilà, il y a des postes où ils sont pas aussi renouvelés qu'ils le sont avec, euh, Jonathan David ou avec, euh, éventuellement, euh, je j'oublie toujours le nom de l'autre. Alfonso Davis. Pour autant lui il a 22 ans, il a un talent incroyable et il vaut, euh, il vaut, euh, beaucoup d'argent. Donc il est, euh, il est, il est, il est très fort. Mais, euh, mais non voilà. Je pense qu'il y a, y a cette évidence-là, c'est que c'est que c'est une équipe qui a certes des qualités, là Fred a raison, on a plutôt tendance à dire attention ils ont ça, attention ils ont ça, et, et n'importe quel entraîneur qui fait une théorie d'ailleurs d'avant un match ou dans une préparation, ben, il va essayer de mettre l'accent quand même sur les points forts de l'équipe adverse pour que les joueurs ils soient sensibilisés et ils soient évidemment attentifs. Maintenant, il a aussi mis l'accent sur les points plus faibles, sans doute, de cette de cette équipe et, et de la manière de les mettre évidemment aussi en, en difficulté. C'est pour ça que je parlais dans un dans, dans un bloc bas, les combinaisons, les choses qui vont aller vite, qui vont passer par là, qui vont passer par les côtés. Il faut il faut, faut être créatif, il faut jouer vite, il faut jouer vite, simple. Il faut aller, faut avoir dans sa tête que que qu'on a des joueurs. Je regardais la défense. On, on a des gars de Montréal, de Chavez, de, de voilà. On n'est pas non plus avec des footballeurs du top européen, on en a qui sont dans les positions avancées. Bah, il faut juste les priver de ballon et, euh, et, et faire ce, ce, ce match-là avec un, un grand sérieux et puis de dire après, bon allez, ok, ça va, le Canada, c'est une étape de passer. On regardera le Maroc plus tard.
0: Luigi Pironi, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté cette invitation et je vous souhaite le meilleur donc pour votre académie, comment elle s'appelle LP9 Académie. Donc, ce, ce nouveau défi que vous vous êtes lancé après carrière.
2: Il C'est ça. Il y a une page Facebook, LP9Academy, et aussi Instagram.
4: Ah, pour les gens qui veulent s'inscrire, il faut que vous <rire> sont
2: Toutes les informations sont dessus, et euh, y compris mon numéro de téléphone, mail, et, et
0: voilà. Voilà, okay. facile pour s'inscrire. Jean-François nous on se retrouve euh, ben, jeudi pour le débriefing du match Belgique Canada et pour l'info j'espère avec le sourire. Ben, évidemment. Et pour euh, suivre l'info continue en continu de la Coupe du monde, ben, très simple. Vous allez sur internet lesoir.be et ou sudinfo.be. À très bientôt. Mondial 2022 en collaboration avec Circus.